0: Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce
1: que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, ou ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie.
2: Alors, je m'appelle Justine, du coup j'ai 31 ans, j'ai une petite fille qui a un peu plus d'un an. D'accord. Alors, je vais te
1: poser une première question qui nous met souvent directement dans l'ambiance, euh, Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse
2: euh, Oui, j'avais une accompagnante euh, à la naissance, euh, dès le troisième mois de grossesse, je crois. Okay. Justement, parce que euh, je voulais un accouchement euh, physiologique et être informée, et puis avoir toutes les clés en main, en fait, pour euh, ce oui. jour-là. D'accord, c'était une doula qui t'accompagnait, du coup euh, Non, c'était une accompagnante à la naissance. D'accord, ok. Ok, super.
1: Donc du coup, tu voulais quelque chose de plutôt physiologique, de naturel euh... C'est ça. Okay. De base, moi, je
2: voulais accoucher à la maison, mais monsieur était, pas... était trop... on ah. avait <rire> <'est> trop peur.
1: <rire> Parce qu'on peut comprendre, hein, c'est vrai que c'est pas... pas pour tout le monde non plus. Hein.
2: <rire> c'est ça.
1: D'accord. Voilà, si on revient un petit peu sur projet bébé, comment ça s'est passé
2: alors nous, ça a été un petit peu plus sport, je pense, que la plupart des couples qui arrivent à avoir un enfant naturellement. Nous, on est passé par la PMA. D'accord. Euh, on, a, on a décidé au bout d'un moment de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un enfant Et puis au bout d'un an, où vous, euh, rien ne prenait, etc. On s'est dit, oh, on va se tourner quand même, faire des examens au cas où, pour être sûr que ça peut prendre plus de temps que d'autres. C'est OK, mais être sûr qu'il n'y a pas un souci. Du coup, il y avait un petit souci, donc on s'est lancé dans dans la PMA, qui a duré un an et demi, donc qui est un parcours très très okay. court pour les couples en PMA. Euh, et on a eu une chance énorme, c'est-à-dire qu'on euh, est passé par la FIVIXI, donc c'est la dernière, c'est vraiment le bébé éprouvette en fait. Il n'y a, a vraiment okay. plus rien de, de naturel, c'est-à-dire qu'ils prennent un ovule, ils prennent un spermatozoïde et ils l'injectent dedans. Ouais,
1: ok, c'est tout, voilà, tout,
2: tout coup, programmé. Euh, voilà, c'est vraiment le bébé éprouvette dur. Mais on a eu beaucoup de chance parce que du coup, euh, première ponction, euh, assez de vos des embryons congelés, euh, premier transfert, ça a pris, j'étais enceinte. Donc euh, okay. voilà, un parcours qui est difficile émotionnellement, peu importe, je pense, le temps qu'on y passe. Mais par contre, on a une chance que ça a pris du premier coup. Oui,
1: d'accord. Donc quand même, euh, ouais, un peu de chance dans, dans ce parcours quand même pas si simple. C'est ça. OK. Et alors, comment t'as vécu ta grossesse, du coup Est-ce que t'étais euh, plus stressée qu'une
2: qu autre, selon toi, ou pas, ou pas plus que ça Alors, euh, au départ, euh, j'étais pas spécialement stressée. Euh, J'ai appris ma grossesse le 26 décembre, donc le lendemain de Noël. Ah. Donc, toujours de Noël, j'étais persuadée que j'étais pas enceinte, euh, j'étais limite en train de pleurer, j'avais tous mes <rire> signes de, de règles qui allaient arriver. Je me suis dit, bon voilà, ça a pas pris, c'est comme ça. Voilà, donc Noël compliqué à passer. Et le lendemain matin, je me dis, bah, je vais faire un test, ça y est, je peux euh, au niveau du délai euh, de l'implantation. Et euh, je me rappelle encore, je prends ce test, il était 8 heures du matin, je crois que monsieur dormait. Donc, je fais pipi sur ma bandelette, je la pose et j'envoie une photo à une copine. Je dis, bah, tu vois, il est négatif, je te l'avais dit. Je sors le chien, je reviens chercher ma bandelette pour la mettre à la poubelle et là, elle est positive. Je me dis, oh, oh. Donc là, Je cours dans la chambre, je réveille monsieur, je lui mets la bandelette à 1 cm des yeux, il me dit, mais je ne vois rien, là, il est 8 h Et du coup, on apprend ça comme ça, donc super, super chouette. Et euh, du coup, on croise des personnes de notre famille très proches à qui on l'annonce. Ils savaient qu'on était en PMA, donc on l'annonce très ouais. vite. Il que euh, y a, voilà manière, il y a risque de fausse couche, il y a tout ça, mais voilà un beau projet qui se, con qui se concrétise. Et euh, le problème, c'est qu'à 5 et ça je crois, au tout début de ma grossesse, j'ai des grosses pertes de sang, des grosses douleurs de contraction, grosses pertes de sang. Et là, je me dis, waouh, bon, bah urgence. Okay, ouais. Et euh, du coup, c'était en... 2020, je crois, donc Covid. Donc, monsieur n'a pas le droit de rester avec moi. <rire> donc, attendant la yep. voiture. Donc, l'angoisse totale, euh, sachant que les urgences, on ne passe pas tout de suite. Donc, ils ont vraiment mis monsieur dehors. C'est-à-dire qu'on a insisté. Il est resté dans la salle d'attente, etc. Ils l'ont mm. pris, ils l'ont mis dehors. C'est enfin, bon, okay, hyper humain. Voilà. Et euh, là, euh, je tombe sur, je pense, une interne qui, qui me dit, euh, qui me dit bah, je ne sais pas si la grossesse est viable ou pas. On se revoit dans 15 jours. Ah, super. <rire> Attendez. Attendez. <rire> D'accord. Alors, du coup, je pleure toutes les larmes de mon corps. Euh, je lui dis, mais là, je retourne au boulot demain. On était un dimanche. Je lui dis, mais là, je retourne au boulot demain. Je perds du sang. Je... Enfin, je suis émotionnellement, je suis ouais. quand même pas bien. C'est une grossesse issue de PMA. On... Voilà, on, on le désire, cet enfant. Elle me dit, oh, je vais peut-être vous arrêter. Ah, peut-être. Oui, serait...
1: peut-être. C'est pas mal.
2: <rire> Et du coup, le mardi, donc là, c'était un dimanche. Le mardi, on avait rendez-vous de base pour l'écho de datation à la PMA. Ok. Donc euh, là, j'appelle lundi le service PMA, Me dit bon, on attend mardi, de manière à une journée, ça ne changera rien, etc. Oui. Euh, voilà. Donc la journée la plus longue de ma vie, je crois. Euh, à me dire, ça y est, j'ai perdu mon bébé, euh, etc., etc. Donc on se pointe à notre rendez-vous d'écho complètement stressé en se disant, bah, ça peut être la pire journée de notre vie comme la meilleure de notre jour de notre vie, à ce oui. moment-là. Euh, je me rappelle qu'il y avait une attente monstrueuse qui était très en retard. Et euh, du coup, il, on lui explique tout ce qui s'est passé, machin. Il me dit, bah, installez-vous, on va vérifier. Et là, euh, alors moi, je pense que j'étais très émotionnellement assez mal. Et du coup, euh, je ne vois pas. Je vois pas tout de suite, en fait. Et monsieur me monsieur m'a dit, après la, le rendez-vous, il me dit, mais si, moi, j'avais vu qu'il avait grandi par rapport à la photo qu'on avait de, du coup du dimanche. Il okay. deux jours. Et là, on voit le cœur battre. Ah. Et là, on dit, bon, ça y est, c'est bon, tout va bien. Enfin, tout va bien. En tout cas, pour là, maintenant, tout de suite, il me dit, si uh, ça arrive, ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, etc. Et du
1: coup, pour lui, il n'y avait pas de risque particulier. Enfin, Ils n'ont pas su.
2: Ils n'ont jamais su pourquoi j'avais eu des saignements. Mais apparemment, il y a beaucoup de saignements sur des premières grossesses, en début de grossesse, qui n'expliquent pas forcément de danger pour le bébé. C'est juste le mmh. corps bah, lui, qui se modifie, etc. Donc, etc. Mmh. voilà, c'est super. Donc, beaucoup d'échos de contrôle au début. Donc, euh, voilà. Une grosse, euh, grosse rigolade aussi. Je retourne du coup 15 jours après aux urgences. Parce que j'avais oui, gardé l'écho pour me dire je la garde pour euh, sécuriser <rire> pour le rassurer. truc. Et là, je retombe sur une interne et tout. Elle m'ausculte, machin. Et elle me dit, je crois qu'il y en a deux. Ah bon. <rire> il y en a deux, elle me dit, bah, je crois, attendez, il faut que j'appelle ma cadre, elle appelle sa cadre, machin et tout. Et sa cadre, lui dit mais non, pas du tout. <rire> Alors, il y a émotion, enfin, un ascenseur émotionnel énorme du coup à ce moment-là, elle me ça se trouve, ouais. je vais sortir. je vais appeler monsieur, je lui dis, oh, on en a deux. Et en fait, non, non, c'était juste bon, bah, une erreur de lecture, euh, voilà. ouais. Donc, gros stress quand même, enfin, ça a été une grossesse euh, stressante tout au long en fait, quand même. Ouais, à partir Plus de ce moment-là, à... en
1: fait, au final, euh, le stress t'a pas quitté.
2: Et puis, ouais, ça s'est enchaîné, en fait. Donc, du coup, ça a été oui. compliqué. et euh, un super. Euh, bah, je pense que, comme tous les parents, c'est vraiment où On voit le bébé en, en entier, où c'est magique, etc. Je fais ma prise de sang de trisomie, comme tout le monde. Et là, il revient plus positif. Waouh positif à combien
1: tu, peux, tu te souviens C'était un gros non facteur de risque. Tu te souviens Alors... à, à combien
2: Non, je pense que... Je crois que j'étais sur 1 sur 800.
1: Ah, Mais oui, j'étais en dessous
2: même. de la norme. Ouais. Moi, je, je devais être au-dessus de 1000 et j'étais à 1 sur 800, je me suis dit, wow, ok. Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça. Et en fait, en PMA, on a des traitements. Et du coup, ça a un impact sur un des marqueurs qu'ils utilisent pour calculer. Attends. Et c'est ça qui a fait chuter. Donc, bon, voilà, du coup, euh, je me suis rassurée comme j'ai pu. Donc, j'ai fait la DPNI qui est revenue, euh, du coup, euh, négative. Ouf, ça y est, on repasse une deuxième étape. On okay, profit. Voilà, c'est ça. On commence à sentir bébé bouger, etc. Euh, je me rappelle partir chez ma grand-mère qui habite très loin pour dire que je suis enceinte. Enfin voilà. Et je reviens, contrôle de la. Du coup, de... on a une écho de plus quand la T1, enfin quand la trisomie est positive sur la première prise de sang, on a une écho en plus pour vérifier vraiment qu'il n'y a rien. Donc je fais cette écho là. Et là, l'échographe la... la... me dit Est-ce que vous avez des contractions Oh non, je crois pas. Vous savez, ça serre un peu le ventre. Et tout. Non, non, vraiment pas. Je pense pas. Et là, elle regarde mon col. Donc, j'étais à peine à 4 mois de grossesse. Euh, un col, c'est entre 5 et... Enfin, 4 et 5 cm Et moi, j'étais à
1: 2,4. OK.
2: Donc là, je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Elle me dit, bah, là, c'est repos. Vous restez allongé le plus possible. Pas trop de voitures, etc. J'appelle mon gynéco le lendemain, etc. Elle me dit, bah, là, il faut, faut vous faire arrêter. Euh, vous ne travaillez plus. Mmh. Plus de voitures. Ah, plus de voitures du tout. Moi, j'habite dans une petite campagne où il y a 100 habitants. Plus de voitures. Ouais ça va être dur, c'est une grossesse. Mmh. <rire> et et puis, tu penses pas donc... quand même
1: de faut faire attention. En fait, non, plus du tout, c'est fini. Euh... Plus
2: rien. Voilà. Ouais. Donc et puis après, en fait, je me suis aperçue que j'avais des contractions tout le temps.
1: Ok. Que Parce je que les que sentais, sentais pas, en fait, ouais. mais
2: quand touchant mon ventre, c'était dur, euh, au moindre mouvement, etc. Donc bon bah, je suis pas alitée, mais je suis quand même assignée à domicile euh, sérieusement. Ouais. Donc euh, pas d'achat bébé, pas de magasin. Je suis à quatre mois, donc c'est à dire que je me suis pas encore projetée sur les achats de mon enfant. Ouais. Enfin, en tout cas, pas moi. Et du coup, euh, obligé de tout passer par euh, bah, ma mère, mon conjoint, euh, qui bah, je mmh. voudrais plus ça, machin, sur Internet. Donc, chercher sur Internet, c'est compliqué quand. Voilà, donc le, les jours passent, mon col bouge. Donc, euh, c'est mmh. compliqué de stress, on compte chaque semaine qui passe en se disant il bon, faut qu'elle tienne, il faut qu'elle tienne faut... est-ce qu'à ce, qu ce moment-là on objectif...
1: parlé d'un accouchement prématuré ou pas encore, est-ce qu'on t'a juste dit faites euh, attention pas encore. et tout. pour
2: ouais. l'instant c'est pas encore, on passe les 25 semaines euh, du coup qui est la première, le premier grand étape euh, ouais. pour la suite de bébé euh, voilà, on attend je sais plus combien... quelle semaine où on peut euh, faire les injections euh, pour les poumons, je sais plus mais c'est autour de 27 peut-être semaines je crois ouais. Là, je vois mon gynéco, donc mon col n'avait plus bougé. Je me suis dit, bon, ouf, ça y est, ça ne bouge plus, euh, le repos paye, etc. Et là, le gynéco, complètement paniqué, de me dire, bon, ben là, il faut vous inscrire dans une maternité de euh, stade 3, je crois, donc euh, ouais, niveau le 3, 3, oui. par chez moi, donc à une heure et quart de chez moi, quand même. Euh, il faut euh, faire les injections. Là, vous sortez du bureau, vous faites les injections pour les, les maturations des poumons, etc. Et là, je regarde le gynéco, je suis toute seule. Mon conjoint n'avait pas pu se libérée, je lui dis mais là en fait je ne peux pas prendre cette décision toute seule, ça reste des grosses décisions sur, sur une grossesse, moi je suis beaucoup euh, pas pour le traitement euh, naturel, c'est-à-dire que voilà je, tout ce qui est médicaments, je vais éviter, je vais peser le pour et le contre, etc, et du coup là les injections, j'avais lu pas mal de choses sur euh, ce que ça pouvait euh, engendrer, donc ça peut sauver des bébés, comme ça peut avoir des conséqu... conséquences néfastes, et comme mon col n'avait pas bougé, mes contractions n'avaient pas augmenté, j'étais suivie aussi en monitoring toutes les semaines ah oui. par une sage-femme, et du coup, c'était, enfin, euh, ça se tenait super bien. Je me suis dit, euh, bon, on en discute avec monsieur, je vous redis, etc. Donc là, j'ai un beau papier en disant, euh, contre-avis médical, ah, hyper stressant, machin. Avec monsieur, on se dit, non, on ne le fait pas. On va attendre encore un peu, etc. On va voir. Euh choses se passe, etc. Il euh, y a un moment, j'ai des contractions toutes les 9 minutes, un matin. Toutes les 9 minutes, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et bon, ça te bah, fait oui.
1: mal à ce moment-là ou c'est juste que tu sens que ça tire
2: Non, ça, sent, ça tire et ça tire un peu plus fort que d'habitude. Et puis le stress ouais. va jouer et monter, etc. Donc on arrive oui, au jour de la maternité que j'avais choisie, où j'allais accoucher, la maternité de ma PMA. Et euh, du coup, mon monitoring, nickel, plus de contractions, plus rien. Enfin, voilà, okay.
1: Le stress descend.
2: <rire> euh, le stress, etc. Je tombe sur une équipe qui est vraiment très désagréable. Euh, okay. La sage-femme, je lui dis Voilà, euh, je suis assez sensible au niveau gynéco, il voilà, faut y aller doucement, etc. Et euh, elle me fait super mal, je lui dis Stop, elle n'arrête pas. Enfin bref, je me dis Je n'accoucherai pas là, c'est fini. Okay. Voilà, donc <rire> recherche à six mois de me dire bon, faut Je trouve une autre matière. Enfin bref, tout un est bazar. Que donc tu t'es
1: inscrit en niveau 3 du coup ou pas spécialement non. non, ok.
2: Non, je n'avais pas fait pour l'instant. En fait, j'avais demandé un contre-avis euh, à la maternité que j'avais choisi, la deuxième maternité où j'ai choisi d'accoucher. J'ai demandé ouais. un contre-avis, ils m'ont dit non, déjà les médicaments, on ne les donne plus. Donc, ils m'ont enlevé les médicaments que j'avais pour contraction. Et ils m'ont dit, la votre col, il ne bouge pas. Vous êtes au sixième mois, c'est normal qu'il se raccourcisse un peu, qu'il bouge. Okay. Donc, j'avais deux avis okay. complètement différents. Je suis partie sur le positif.
1: Oui, forcément.
2: <rire> voilà. un super gynéco, super sage-femme. À ce moment-là, je me dis, bon bah, on part côté-là. Et euh, j'avais dit à monsieur, quand même, il faut qu'on se préparé à ce qu'elle arrive un petit peu plus tôt. Il ne faut pas mmh. qu'on qu déconne. Et euh, du coup, euh, un dernier cont... enfin, as eu contrôle du huitième mois à la maternité, la sage me dit, non, la votre col, il est bien postérieur, il est bien fermé. Je lui dis, bah, j'ai ma soeur qui a déménagé. Est-ce que je peux aller la voir C'est à quand C'est deux heures de route. J'étais à 35 semaines. Elle m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de souci, allez-y. Cool machin, On va à la plage, machin. Mmh. <rire> je rentre chez moi. Euh, du coup, euh, on se couche, etc., on regarde une série, et là, j'entends cloc, oh et là, ça coule, ouah donc je sors de mon lit, je vais sous la douche, et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, je me dis, ouah. Bon, bah j'ai perdu les eaux, je dis, bon bah, appelle tes parents, on a un chien, <rire> appelle tes parents, faut qu'ils viennent chercher le chien, <rire> parce qu'on sait pas combien de temps on y reste là-bas. Euh, et euh, du coup, j'avais mon accompagnante à la naissance qui m'avait appris plein, plein de choses. Je me dis, bon, bah je reste mobile, je me stresse pas tout de suite pour y aller parce qu'ils vont me garder, vu que j'ai perdu la poche des os, enfin, euh, rompu, ils vont me garder euh, autant que le travail se fasse le plus possible à la maison. Oui. Moi, je voulais partir très, très tardivement, mais les, les recommandations, quand même, c'est au bout de 2-3 heures d'être à la mater
0: oui.
2: pour le risque précieux. Donc, je me dis, on va y aller pour 3 heures, on y va, on arrive là-bas. Il était 2h30 du matin.
1: Et est-ce que tu as eu des contractions, toi, à ce moment-là de... Non.
2: Non, pas de contraction, une okay. de temps en temps, je me dis « oh si c'est ça, ça va <rire> ». Les fameux « je gère », ça c'est facile. <rire> voilà, euh, j'arrive là-bas, du coup ils m'ausculent. donc j'ai bien euh, rompu la poche des os. Mmh. Euh, donc là ils me disent « bon ben bah, on vous garde », etc. Euh, bon, bah, super, je me dis « bon bah voilà, dans quelques... enfin, demain, après demain, ma fille elle est là ». Et euh, euh, donc, je prends les antibiotiques. Euh, je lui dis, c'est vraiment obligatoire un petit peu. Oui, oui c'est vraiment obligatoire. Bon, bah, on va prendre les antibiotiques. Et euh, du coup, la nuit se passe. Elle me, ah, si elle me dit que je suis ouverte à 1. je me dis, bon, bah ça va se lancer. Bah, la nuit se passe, j'ai deux, trois contractions dans la nuit. Je me dis, bon, bah, bah bon, ouais. ensuite. Et euh, là, elle me dit, manière, on ne fera rien tant que, du coup, j'étais à 36 semaines. Elle me dit, on ne fera rien tant qu'on ne sera pas à 37 semaines parce qu'on est encore dans de la prématurité. Elle me dit, par contre, à 37 semaines, ça veut dire une semaine après, euh, on vous déclenche. Alors là, mon rêve d'accouchement physiologique commence à, à s'envoler dans les airs. Je me dis, ouais, le déclenchement, euh... j'ai vu le, le film « de faut, Il faut pas pousser » de Nina Nard. Euh, mm -hmm. euh, tout... En fait, ça, ça va montrer beaucoup les taux de euh, bah, le déclenchement, les césariennes, quels sont les impacts au niveau des... Enfin voilà, à chaque fois, ça... Ça explique bah, euh, le saint au sinon, quelles peuvent être les conséquences, etc. Donc j'étais là non pitié par ça. Donc les jours vont passer et en fait, je vais avoir des contractions que la nuit, entre 2h et 6h30 du matin. Mais okay. que la nuit. Euh, Elle commence à être beaucoup plus intense. Euh, je, euh, je vais avoir des contractions toutes les 10 minutes et au lever du jour, plus rien. Okay. Mais là, moi, je je ne comprends pas. Fin... Est-ce que ça arrive Est-ce que... Euh... Elle me dit, Bah, je... elle me dit, chaque corps est différent, euh, etc. Donc, je suis arrivée à la matière un vendredi soir. Le mardi matin, je n'en pouvais plus. La sage-femme, elle passe. Je m'effondre en larmes en disant, mais laissez-moi rentrer chez moi, en fait. Donc, il faut se rappeler que c'était en 2022, il faisait 40 degrés. Il n'y avait pas de clim dans les chambres. Au... C'était l'horreur à l'hôpital. Oui. Euh, et je dis, mais laissez-moi rentrer chez moi. Je, je sais qu'un accouchement, euh, plus on est rassuré, plus on est dans des milieux qui sont... Euh qui nous sont connus, etc., plus l'accouchement va, va se mettre en route, en fait. Et moi, le monde, le monde hospitalier m'inquiète énormément. Mmh. Et du coup, elle me dit, bon, bah, d'accord. Elle me dit, je vous laisse rentrer chez vous, on se revoit jeudi matin pour le déclenchement. Ok. Donc, je rentre chez moi. Donc, super contente. Je me dis, bah au moins, on a, la... on a à peu près une date, on sait qu'elle va arriver. Donc, on finit tout ce qu'on a besoin de finir à la maison. Et le fait euh... que
1: fissuré la poche des os, ça leur a pas posé problème, du coup, le fait que tu rentres
2: chez Alors, j'ai rompu, même. J'ai rompu. Ah, de... rompu. Moi, j'avais rompu. Et elle m'a dit non, non, parce que du coup, ils ont vérifié tout ce qui était bactériaux, le, le liquide, etc. Mais il faut savoir que du coup, quand on rompt la poste des eaux, mais le travail ne se met pas en route, on fuit tout le temps. C'est okay. magnifique. J'ai vécu une semaine en couche. C'est ce <rire> problème comme souvenir. <ça>, <rire> donc voilà, donc du coup, je rentre chez moi et je me dis, bon, bah super, je suis à la maison. Euh, bah, ma, mon accompagnante me dit, mais fais-toi plaisir, mange des choses qui te font plaisir, stimule en fait l'ocytocine. Okay. Donc je fais plein de trucs qui me font plaisir, euh, voilà, j'ai un trampoline à la maison, donc j'ai fais le trampoline, alors j'ai pas sauté, hein. je faisais des rebonds en disant ça va lancer le travail, il faut que ça bouge, j'étais prête à tout. <rire> ouais. Et là on arrive mercredi soir en me disant, bah j'avais je, rendez-vous jeudi matin à 8h pour le déclenchement, et là pareil je m'effondre en larmes en me disant mais en fait je veux pas, je veux pas ça, je peux pas, je peux pas imaginer euh, finir en césarienne, ou je peux pas. c'était trop oui. angoissant pour moi en fait donc avec monsieur, on discute, on discute. Il me dit « Manière, c'est ton corps, je vais te suivre dans tes décisions tant que bébé va bien. » Ok, Donc je lui dis « On va refuser le déclenchement le lendemain matin. On va dire okay, « Ok, on va se laisser encore un petit peu plus de temps. » Donc on arrive là-bas. Euh, là, je contracte assez fort cette nuit-là, entre 2h et 6-7h. Mes contractions, je les gère seule. Pour l'instant, je pas besoin de monsieur, etc. Donc euh, je suis debout quand même du coup depuis une semaine, toutes les nuits, entre 2 et 6h.
1: Oui, du coup, ça, ça réveille quand même.
2: <rire> <rire> ça fait un petit peu mal. Donc on arrive à la maternité, une sage-femme m'accueille et elle me dit, bon bah là, on est overbooké. Mais overbooké, est-ce que ça vous va si on ne vous déclenche pas aujourd'hui oh Ah mais oui, <rire> <rire> mais carrément <tiens, Raymond> <rire> C'est super. Elle me dit je vais quand même vous ausculter pour voir Et là, en fait, je suis ouverte à 4,5 cm. Ok. Donc, en... donc vendredi, donc ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc en six jours, je me suis ouverte de, de 4 cm, quoi.
1: Oui, mais fait la tranquille, ça a peut-être un peu boosté aussi l'ouverture.
2: Donc là, je lui dis, ah super, du coup, je peux rentrer chez moi. <rire> et là, elle me dit, bah, je vais en discuter avec la gynéco, mais je suis pas sûre. <rire> ah. Ok, donc la gynéco me dit, non, non, là, on ne peut pas vous laisser rentrer chez vous parce que du coup, vous allez rentrer dans la phase active du travail normalement et ça peut arriver du jour au lendemain. Donc on est jeudi matin. <rire> ok. Bon, oh, ok, j'ai ah, la à sa chambre, par contre, moi, je reste pas à l'hôpital. Hein. Je dis, c'est hors de question, je reste pas dans les couloirs. Il n'y avait pas de chambre, c'était blindé. Enfin, je ne je reste pas dans les couloirs, il fait 40 degrés. Elle me dit, bah ok, vous pouvez aller en centre-ville, aller manger, faire un peu les magasins. Sauf que, bah, gros stress quand même, on se dit, mais à chaque contraction, j'étais là. Ah, J'avais 3-4 contractions par heure, je pense, la journée. J'étais là, ça y est, elle va arriver, là, je le sens, oui. ça pousse.
1: Donc,
2: on fait un aller-retour à la matière, à me dire, non, non, vous n'avez pas bougé d'ouverture. De... Bon, bah tant pis. Et là, dans... dans la soirée, on nous installe en fait en salle de pré-travail. Donc, je me dis, bon, ça y est, on va enfin, ça y est, on va la rencontrer. Si on savait, <rire> si on avait imaginé la suite. <rire> Et... Euh... Du coup, je reste hyper mobile. La nuit arrive, donc on est jeudi soir. Et là, euh, la, la douleur, elle commence à être beaucoup plus costaud, en fait. J'ai besoin de mon conjoint. Euh, J'utilise beaucoup le peigne d'acupression pour, euh, okay. pour m'aider. Oui. Les suspensions, j'avais emmené une écharpe de portage et il y avait des suspensions, donc ça m'a énormément aidée. Oui. J'avais aussi euh, une lingette. Que, je mouillais, que monsieur mouillait avec de l'eau brûlante et en fait me la collait dans le bas du dos. Moi, j'avais les contractions vraiment dans, dans le bas du dos. Dans le ventre j'avais n'avais rien. Mais le dos, euh, c'était très, très fort. J'avais besoin en fait de m'écraser le dos contre le mur. Mais ça soulageait énormément. <rire> et euh, j'avais aussi tout ce qui était mantra que ma, mon accompagnante m'avait donné. Il y en a une que j'ai gardée en tête tout le long de mon accouchement. C'était, euh, euh, comment ça s'appelait Après chaque contraction, en fait, il y a le calme. En fait, okay. contraction c'est une minute, donc il y a un gros pic et ça redescend et après en fait on n'a plus mal. Et c'était celle là, je me disais bon, après celle là, après c'est calme, après ça ça va s'arrêter, tu vas aller ça bien. Redescend, ouais. Ah. Donc euh, le jour se lève, <rire> mes contractions s'espacent et en journée et euh, bah, voilà j'ai trois quatre contractions par heure, euh, pas grand chose. Mmh. Le matin on fou,
1: bosse ça, au bout de presque une semaine, ça toujours euh, c'est ce, ce, ce qui et se là, attend, je
2: dis à ça, Mais comment ça se passe en fait si c'est comme ça pendant l'accouchement, si j'ai pas de contractions rapprochées, elle me dit bah on verra. Mm. OK, on verra. Donc là le matin du coup, on est le vendredi matin, je suis ouverte à 7. Ça a bossé. Mais la nuit du coup, oui. c'est vraiment euh... et du coup, bon, on est le vendredi matin et là j'ai des contractions toutes les 10 15 minutes dans la journée. Je me dis, okay. bon, bah ça y est, ça commence à… Ça se rapproche petit, petit se rapproche. à petit. Voilà Là, je lâche plus mon peigne parce que les contractions sont quand même très fortes. et okay. Enfin, très fortes, hyper intenses. Et du coup, j'ai besoin de quelque chose pour euh, délocaliser la gestion de la douleur dans mon cerveau. Ouais. Donc, la journée passe et tout. Le soir, je suis ouvert à 8. Je me dis, mais <rire> jamais arrivé, en fait. <rire> Donc, on est vendredi soir. Et là, le soir, le, la, la douleur, elle prend une… Comment dire D'un seul coup, elle, elle devient très, très, très forte. Euh, oui, la nuit arrive. <rire> la nuit, voilà, la nuit arrive et là, le pic, il augmente d'un seul coup. Je me dis, ouf. Donc là, vraiment, la douche, j'ai pris beaucoup de douches, d'eau brûlante. J'avais la chance, c'est que là, l'eau était vraiment très, très chaude à l'hôpital. Donc, ça faisait beaucoup de bien. Donc, mon chéri, me massait le dos, euh, m'aidait à me suspendre. Enfin, voilà, il, était, euh, il, a, il a vraiment super bien géré. Heureusement qu'il était là parce que ça m'a énormément aidé. Et là, mes contractions, elles sont entre 10 et 7 minutes. Je me suis dit, bon, bah, cool, ça va, ça va se rapprocher. Et là, ça y est, c'est lancé, lancé. Ouais. Euh, j'imaginais pas pouvoir accoucher comme ça mais j'avais besoin en fait de... de vocaliser avec des sons graves j'avais vu que ça pouvait okay. aider pendant les accouchements me ouais. dit oh la c'est la honte un petit peu quand même mm -hmm. on entend tout quoi toutes les chambres sont les unes à côté des autres non non je me vois pas faire ça et tout et en fait je ne pouvais pas me contrôler c'était une façon ouais, du coup, de, de gérer la naturelle. c'était animal en fait c'était vraiment quelque chose de puissant d'intérieur je me suis dit bon je me dis, mon chéri, il m'a dû voir dans cet état-là. Et il s'en souvient presque pas. En fait, il me dit, c'était dedans. Ah c'était ouais. vraiment une bulle, en fait. <rire> et du coup, lui, il aménageait vraiment euh,
1: tout,
2: tout l'espace de la chambre. Donc, lumière tamisée, de la musique. Euh, voilà. Des... J'avais demandé à ce que les sages-femmes passent pas beaucoup pour être vraiment dans ma bulle avec mon, oui. avec mon, mon chéri. Et elles ont vraiment respecté ça. Et euh, la sage femme vient me voir. Elle me dit, bon, bah voilà, vous avez l'air de plutôt bien gérer toute seule, etc. Euh... De manière, si vous vouliez l'apérit, on ne pouvait pas. Je me dis, ouais, les pauvres femmes, à ce moment-là, qui voulaient pairie, qui ne pouvaient pas l'avoir. Il oui, parce il y avait trop de monde Il y avait trop, trop de monde. Okay. Je me rappelle ce jour-là, du coup, le vendredi dans la journée, on était dans la chambre, et les Sachans me disaient, mais on n'a plus de berceau, on va faire comment Ils n'ont plus de berceau. Ils avaient eu, après, j'ai su qu'ils avaient eu 280 ou 300 naissances sur le mois de, de juillet. Ah
1: oui, c'était le bon
2: C'était <rire> Donc voilà, elle me dit, est-ce que ça vous va si on vous accouche en salle de pré-travail Je me dis, bah oui, Alors moi ça me va, du coup, de ne pas rentrer dans une salle de travail, c'est plus... Oui, au intense, contraire au final. Voilà. Oui, c'est euh... une belle
1: nature, mais ça s'en rapproche un petit peu, du coup.
2: C'est ça, ils avaient une salle avec la baignoire et tout, elle me dit, là, vous êtes trop dilatée, vous n'allez jamais tenir dans la baignoire assise. Oui, non, pour l'instant, laissez tomber. Et elle me dit, à 2h du matin, elle me dit, est-ce que ça vous va si on vous passe en salle de travail En fait, on a trop de gens qui attendent de mamans qui sont sur les bancs, euh, vous savez, avant les urgences, vous avez des bancs oui, pour oui. attendre quand vous sonnez, et en fait, elles attendaient là. je me dis, bah oui, oui, allez-y, euh... et là, euh, du coup, euh, je dis, par contre, on garde la même ambiance, c'est-à-dire lumière tamisée, etc., donc elle me dit, oui, vous inquiétez pas, donc il est à peu près, euh... il devait être, euh... ouais, 3h 3 du matin, donc on est vendredi, on est samedi matin, 3h du matin, samedi
1: matin, matin c'est ça, ouais,
2: voilà. Et euh, elle me laisse euh, pendant, elle me dit bon bah je reviens dans une heure, et puis en fait elle part deux, trois heures, et elle revient et me dit je suis désolée j'ai une urgence etc, non non mais il n'y a pas de souci. et là je lui dis par contre j'ai un souci c'est qu'il bah, est, il est 4 heures du matin, donc là mes contractions ça recommencent été. à s'espacer, comment ça se passe <rire> Et elle me dit bah moi la seule chose que je peux vous proposer c'est du coup la perf de synthocinon, moi j'en voulais pas de base. Voilà, je ne voulais vraiment oui. pas tout ça. Et je lui dis, bah on va réfléchir avec monsieur, et je dis, bah, vaut mieux ça que fin, finir en césarine d'urgence ou des trucs, oui. des trucs un petit peu moins cool qu'on n'imagine pas pour la naissance de notre enfant. Donc je lui dis oui, allez-y, par contre, est-ce que je peux avoir le gaz euh, maisopât Donc euh, c'est une possibilité pour euh, accompagner la douleur. Elle me dit euh, oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc euh, super chouette, je me dis bon bah ils respectent tout mon projet de naissance, euh, elle met le monitoring sans fil donc je, je suis libre de mes mouvements, génial. Okay, ouais, Vraiment, super. ils ont été géniaux de A à Z pour respecter le mieux possible le projet de naissance que j'avais fait. Donc, on s'installe, elle me dit, bon, bah là, on va voir, on va se mettre à pousser, etc., on s'installe, etc., et là, euh, je me rappelais toujours l'auxiliaire qui était avec elle, elle allume, le, vous savez, le gros truc qu'on voit dans les séries euh, médecines, elle oui, a une grosse lampe, je dis, on ne peut pas rester dans la pénombre. on ah non, non, il faut qu'on voit ce qu'on fait, etc., oui, mais vous savez, euh, et du coup, je vois la sage-femme baisser l'intensité discrètement. <rire> Donc, voilà, elle baisse l'intensité, maintenant, le jour arrivait, enfin, voilà. Donc, oui. il est, euh, du coup, il est 4 il est ouais, heures du matin. 4-5 heures, parce qu'il y a eu l'ocytocine euh, qui... qui arrive. Je m'étais dit, oh, moi je ne veux pas accoucher en position gynéco, je sais que ce n'est pas facile pour bébé euh, de, voilà, de descendre tout seul, etc. Oui. Et euh, du coup, j'essaie de me mettre sur le côté, euh, mais aucune sensation. Je ne je sens me sens pas à l'aise. Et elle me dit, mais vous sentez les contractions Je dis, mais je n'ai pas l'impression de sentir mon bébé. Oui, j'ai l'impression que, et c'est ce qu'on dit, on a l'impression qu'en fait, euh, le bébé il va sortir par l'anus. Tellement les contractions elles sont fortes à cet endroit-là, je ouais. dis, mais je sens que ça. Elle me dit, mais c'est normal, c'est ça. Ah, d'accord. Ah. ah, ok. Donc, non, je n'avais pas, pas ça en tête. Bon, très bien. Du coup, je me fais à cette idée-là de, de sensation et elle me dit, bon, ben bah, voilà, on va pousser. Donc, euh, j'ai des contractions toutes les 10 minutes. Ok. Donc, là, on se regarde. Imaginez, vous avez une contraction pour sortir votre bébé et là, il y a la sage-femme et l'auxiliaire qui vous regardent pendant 10 minutes. On se regarde, on rigole. Euh, et là, au bout de 30 minutes, elle me dit, normalement, je suis censée appeler la gynéco au bout de 30 minutes. Euh, j'ai eu trois contractions. Je dis, mais non, enfin. Vous n'avez pas appelé les gynéco, enfin, ap l'appel gynéco veut dire quand même d'autres solutions un peu plus, euh, un peu plus médicalisées.
1: Ouais, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, c'était passé accouchement et qu'on ne te laissait pas encore, je suis pas, 24 heures pour encore attendre
2: les contractions de la nuit Parce que là, le bébé était descendu dans le bassin, j'étais ouverte à 10. Ok, ouais, donc ça y est. Là, là, ça y est, on lançait, euh, oui, okay. pas, oui, entre deux, j'étais ouverte à 10, on a vérifié que le bébé était... Ok,
1: c'est ça du coup. Voilà. C'est ce qui a déclenché le fait que là, d'un coup, on passe à un bras de combat, il faut faire la
2: gynéco, euh, ok. Voilà, le <rire> bébé était bien descendu, avant qu'on s'installe, mais quand on s'est installé, bébé était descendu, j'étais ouverte à 10, euh, voilà. Donc, elle me met du coup l'ocytocine, et en fait, ils augmentent l'ocytocine, normalement, c'est euh, ils augmentent, je crois, de 12 unités euh, toutes les, euh, si je dis pas de bêtises, toutes les, les heures ou quelque chose comme ça. Mm. Donc en fait moi ça faisait pas du tout effet, on s'est rendu compte que j'avais une résistance à l'ocytocine, donc ils augmentaient, ils augmentaient, ils augmentaient. Donc toujours avec mon accord, etc. La douleur elle a pris une intensité que j'avais pas encore connue, parce que du coup là c'est boosté par du médical. Je me rappelle, j'avais dit à mon conjoint, tu gères le masque, moi je gère mon peigne, toi tu gères le masque. Et en fait le... quand il mettait le masque, ça faisait une espèce de ventouse, et du coup j'arrivais plus à respirer, j'ai cru que j'allais le... Mmh j'étais là mais non et je le poussais etc. Donc après j'ai dit bon laisse tomber je vais j'ai vais le masque
1: je vais tout gérer t'en fais pas.
2: Non il était vraiment là mais là du coup ça faisait vraiment ventouse. et en fait ça me, ça me coupait ma respiration parce qu'on peut pas se couper sa respiration pendant une contraction c'est... C'est
1: moment.
2: Voilà. Donc je lui dis du coup on revient sur cette fameuse 30 minutes où elle me dit j'appelle le gynéco. Je lui dis ah non, enfin s'il vous plaît etc. Elle me dit bon bah ben, on attend, on attend et en fait on a attendu une heure et demie sauf que bébé en fait... en Contraction remontait énormément vu qu'il y avait une dizaine de minutes. Donc en fait, je repartais de zéro à chaque fois. Donc là, elle me dit, au bout d'une heure et demie, elle me dit Je suis désolée, il faut que j'appelle le gynéco parce que plus on pousse, plus il y a une... plus de chance qu'il y ait des d'hémorragie derrière. Bon. Okay. Donc je me dis Elles adaptent vachement le protocole déjà, elles sont super cool, elles ont attendu une heure et demie. Okay. Donc là, la... la gynéco arrive, donc c'est la chef de service, euh... et elle me dit Bon, bah là, on va partir en césarienne d'urgence. Oh. Ah non <rire> Je la regarde, je dis Ah non, pas du tout. Donc, je dis, ah, non, 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 je ne suis pas du tout d'accord. Euh, je vais bien, bébé va bien. Ce qui m'a sauvée, ce qui me rassurait, c'est que bébé, sur le monito, elle n'a pas vacillé une seule seconde au okay, niveau cardiaque. Elle était bien. Tout allait bien. ouais tout allait bien. Voilà, moi, j'ai pris des décisions euh, vraiment en mon âme et conscience et avec les infos que j'avais à ce moment-là. j'ai mmh. pas enfin voilà Bébé aurait vacillé une seule fois, je pense que je serais partie en césarienne. Mais là, mmh, euh, oui. j'ai de l'énergie, je me sens bien. Euh, et elle me dit, euh, bon, bon, on va faire une épisode. Je dis, ah, non. Je refuse entièrement les l'épidiot. <rire> euh, vous laissez se déchirer si ça doit se déchirer. Par contre, je ne veux pas d'épidiot. C'est nous, pour l'instant. Donc, euh... elle n'était pas très contente. Hein. <rire> Et puis, en fait, comme j'avais des contractions peu rapprochées, j'avais vraiment euh, tout, tout, tout mon esprit, toute ma faculté de, ré... de oui. réflexion. Je pense que les femmes qui ont des contractions toutes les deux minutes, ça doit devrait... être toute une autre histoire. Quand même. Ouais. On, est dans... On est quand même dans une bulle, dans un monde un peu ailleurs. Mais moi, j'avais des retours sur Terre un petit peu de temps en temps. Oui. Et euh, du coup, la sage-femme m'appuie en disant non, non, elle pousse super bien. Vous allez voir, le bébé il descend vraiment bien, etc. Donc là, ils font, euh, ils font une écho. Elle me dit ouais, mais elle est vraiment remontée très haut quand même là. Ah, je me dis oui, oh, ça, pas bon. Bon. Monsieur, quand il a dit quand elle a dit césarine d'urgence, il est pas, il a fait un malaise. Monsieur, allez vous mettre plus <rire> loin, machin. Euh, super. Donc là, je me retrouve un peu toute seule le temps qu'ils reviennent. Donc il s'est géré, il est revenu très vite. Hein.
1: Oui.
2: Et voilà, il a fallu euh, recaisser tout ça. Et euh, elle me dit donc on pousse, on pousse. Et je sentais que je commençais physiquement. À être fatiguée.
1: Et là, oui.
2: la gynéco me dit Bon, bah, là, c'est la dernière fois qu'on pousse après, on part en César. Ah Là, il <rire> là, 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 faut tout donner. Là. Et là, j'arrive, en fait, à la bloquer dans la première partie du bassin. Et là, elle me dit Bon, bah, on met la ventouse. Je lui dis Allez-y. Mais sache-femme m'avait dit La ventouse, c'est un oui. tout petit truc, c'est rien. Vous, vous dites Ok. Ok, allez-y. Donc, elle met la ventouse. Et euh, là, j'ai eu trois contractions à peu près rapprochées, vraiment plus rapprochées que ce que j'ai connu. Et là, ma fille est sortie. Et là. Ok. Ça y est. Elle est enfin là, en fait. Donc, euh, mmh. voilà. J'avais mis dans le projet de naissance, j'aimerais attraper mon bébé. Elle me disait, allez-y, attrapez-le. Non, non, donnez, donnez, je suis fatiguée. <rire> Donc, euh, voilà, euh, je récupère ma fille, etc. Et en fait, j'étais tellement habillée parce qu'il fait très froid dans les salles d'accouchement, en fait. Je suis très frileuse, en okay. fait. Ouais. J'avais euh, un débardeur, un pull moumou, le sweat de mon copain. Donc, euh, pour qu'il me mette bébé en peau à peau, ça a été un, un petit combat. <rire> un
1: cheminement <rire>
2: Donc voilà, ils du coup, je récupère ma puce, etc. Donc là, on discute avec tout le monde. Je n'ai pas eu ce côté « waouh ». Je pense mmh. que j'ai tellement physiquement donné à ce moment-là. Pas... Je n'ai pas, pas eu ce côté « j'ai un bébé, c'est magnifique ». Je n'ai pas eu ce shoot d'hormone d'un seul coup. Je ne réalisais pas. Mais vraiment, je ne réalisais pas. Je la regardais. J'étais contente de l'avoir contre moi, mais pas... Euh, J'entends des femmes dire « Waouh, c'est magnifique ce moment-là, on oublie tout et tout ouais. ». effectivement, la douleur n'est plus du tout là. Mais par contre, je n'avais pas ce côté « Waouh ». Donc, je me suis dit ouais. « oh, On va apprendre à se connaître, etc. » Et là, euh, la, la gynéco me dit « Bon, bah, poussez pour sortir le placenta, et là, ça ne sort pas.
1: » Ah, oui. Forcément, ça continue. <rire>
2: Voilà, je dis d'accord, donc elle me dit euh, « bon, Ok, on va réessayer ». Il m'appuie un peu sur le ventre, enfin pas des grosses pressions, mais ils essayent de voir où est-ce que ça peut être accroché, machin et tout. Euh, donc bon, bah, ça passe pas. Il m'explique que je vais être obligée d'avoir une rachide euh, anesthésie pour pouvoir faire une euh, rétroversion utérine, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc bébé part avec euh, papa, en peau à peau. Donc on n'avait pas fait la tétée d'accueil. Euh, oui, moi je voulais allaiter mais du coup pas de tétée d'accueil elle ne voulait pas têter tout de suite. Elle était sûrement un peu dans les vapes. Enfin, elle a quand même vécu, comme moi, une semaine de contraction. Euh... Donc, ils partent avec monsieur. Et là, la, la gynéco me dit, est-ce que ça vous va si c'est mon interne qui vous fait la rétroversion utérine Oui, allez-y. On va appeler les, les anesthésistes, etc. Donc là, je me retrouve avec huit personnes. Donc là, mon projet de naissance, huit euh, personnes autour de moi, les quatre fers en l'air, la lumière pleine balle. Je me dis, wow. Oh, donc Là je suis très mal à l'aise, je suis pas bien du on toujours, est plus dans euh... le tamisé, là. mon chéri n'est plus là, mon bébé n'est plus là, j'ai une espèce de petite chute d'hormones qui n'est qui pas, très... pas très cool, le changement de service, donc j'ai plus ma sage-femme, j'en ai une nouvelle que je ne connais pas, parce qu'elle devait finir à 4h, j'ai accouché du coup de ma puce à 7h45, <rire> donc elle n'avait pas mangé, elle avait... enfin, ouais, la pauvre, et là on... l'anesthésiste la... me dit bon bah voilà, va falloir vous asseoir, vous pencher, etc, donc euh, j'ai très peur des aiguilles, je n'ai pas de contraction, donc je n'ai pas tout ça qui m'envahit l'esprit pour me dire, bon oh, bah ok, euh... oui. j'ai le cordon qui pend entre mes jambes, le sac, c'était vraiment un, un, un... Du coup, la chute a été assez, assez mm... désagréable. Et l'anesthésiste qui n'est pas très agréable, qui me dit arrêtez de bouger, etc. Oui, mais ça fait mal quand même. Je n'ai pas l'impression que ça anesthésie ma peau là, pour que vous me piquiez. Bon, ils arrivent à me faire ça et tout. Et là, <rire> j'ai un shoot. Mais je sais, l'arachide la, la, la me, me fait planer, mais planer, planer. Tu mmh. là, je discute, je rigole, machin et tout. Donc ils font la rétroversion et, et effectivement, ré... il y avait une grosse partie du placenta qui était restée accrochée. Donc euh, j'aurais okay. pu faire une grosse hémorragie, mais ils ont super bien géré. Voilà, et puis elle me dit Ah, vous, êtes... enfin, vous avez une déchirure, etc. Euh, je lui dis Ah, si c'est pas une grosse déchirure, vous recoudez pas, vous recoudez pas Je
1: vous pas, c'est ça. Oui, oui. Euh,
2: vous laissez comme ça, etc. Ça va guérir seul, machin. Elle me dit Bah là, je vois pas, il y a le cordon, on, on voit après, etc. Et après, elle me dit, euh, bon, je vais quand même être obligée de recoudre, c'est quand même une déchirure de 2 cm euh, voilà. Bon, bah Faites attention, euh, recou recoudez pas trop, machin, mmh. mais non, non, vous inquiétez pas, euh, donc voilà. Et là, euh, donc, très très peur des aiguilles, je ne sens rien, mais je vois en fait le fil de, de l'aiguille monter et redescendre en fait. Ah oui. Là, il y a quelqu'un qui peut venir me parler, s'il vous plaît, parce que je ne me sens pas bien, je vais, je vais tomber dans les pommes, j'ai très peur des aiguilles, etc., même si je ne sens pas. Et là, super, sa femme, elle a eu une prochaine naissance. Elle me dit Ah, vous faites de l'escalade, alors vous grimpez où etc. Euh, mmh. Voilà, mmh. ça passe. Et puis, du coup, bah, tout, tout se passe bien. Euh, monsieur revient, bébé revient. Euh, et du coup, là, on arrive à faire la première tétée d'accueil. Euh, donc, vraiment, là, vraiment, un moment beaucoup plus agréable. Et je suis super bien parce que j'ai aucune douleur avec la, mmh. la Je ne sens pas mes jambes, etc. Et mmh. je plane. Donc, je suis vraiment très, très bien. Donc, je pense que le shoot d'hormones a dû arriver un peu plus tard. Que...
1: Ouais, aidé par la, aidé par la, la, aidé par la voilà. <rire>
2: Et du coup, voilà, on a, on a notre petit puce, ça y est. On... C'est enfin. Donc c'est un tout tout petit bébé en plus du coup qui est arrivé euh, un mois avant, qui est arrivé à 37 oui. semaines pile. Donc euh, voilà, vraiment très très chouette euh, après à ce moment-là.
1: Ouais. Et elle n'a pas eu besoin d'aide du coup, elle était directement avec vous et pas passée par la néonat
2: euh, alors, ils étaient tellement bouqués, pareil, qu'ils nous ont dit qu'elle aurait peut-être fait, fait un petit tour euh, en rayonnate, mais euh, bon, du coup, euh, elle respirait toute seule, euh, tout allait bien, mais elle aurait pu pour euh, être sûre que, voilà, pour l'accompagner un petit peu dans, dans son arrivée okay. sur notre planète, quoi. Mais du coup, nickel, elle a juste eu une petite jaunisse qu'on qu a traité. Ouais. Et puis, euh, et après, tout, tout s'est bien bon. passé. Voilà.
1: Et alors, as ton post-accouchement, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu des douleurs liées peut-être au réveil de l'anesthésie, au point que tu as eu
2: Alors, j'ai eu très, très peur que l'anesthésie s'en aille. Euh... Vraiment peur en me disant « je vais avoir super mal ». Et euh... j'ai alors, ils m'ont donné euh, des anti-inflammatoires, etc. Donc, ils donnent que sur les deux premiers jours. Je crois qu'après, ça passe dans le lait. Et euh, elle me dit, euh, et le troisième jour, j'ai non mais j'en veux en fait, j'ai trop peur d'avoir mal. J'avais pas mal du coup avec les anti-inflammatoires. Ouais. J'ai vraiment peur, elle me dit non, non, là elle me dit je peux pas, soit on vous donne du doliprane, c'est possible, etc. Et en fait, au niveau des points, j'ai jamais eu aucune douleur. Ça a vraiment été hyper euh, bien recousu. Alors, euh, moi j'avais ce qu'ils appellent les douchettes à périnée. Ça, c'est vraiment la vie, en fait. C'est une petite douchette qui permet d'aller faire pipi, etc. Et quand on a des points, l'urine peut piquer sur les points. Et en fait, c'est une douchette qu'on on met de l'eau tiède ou de l'eau froide, comme on a envie. Et on, on appuie en même temps qu'on fait pipi. Et du coup, ça dilue l'urine. Ouais. Ça permet, du coup, de... que ça ne pique pas. Et ça, ça c'est génial. Donc, voilà. Après, par contre, le retour à la maison était plus compliqué. Ouais. Ça, ça a été plus compliqué au niveau des douleurs. Euh... Du coup, l'accouchement, moi, m'a créé une grosse inflammation. Euh, au niveau de tout le corps en fait donc du coup j'ai eu euh, bah, comme beaucoup je pense des hémorroïdes donc ça c'est le truc qu'on mmh. anticipe pour la prochaine grossesse d'avoir tout ce qu'il faut à la maison pour pas avoir besoin d'aller voir une sage-femme ou autre je ne sais pas ce que c'est moi je ne savais même pas ce que c'était au début je me dis mais qu'est-ce que c'est ce truc là ça fait super mal
1: <rire>
2: mais euh, voilà après euh, j'ai eu en fait euh, je ne sais plus comment ils, ils appellent ça mais mes hormones étaient complètement déréglées et du coup, euh, mon gynéco m'avait dit bah, « On a l'impression que vous avez un corps d'une femme qui est en ménopause au niveau hormonal. » C'était euh, du papier de verre. Euh, C'était vraiment... Euh, J'ai eu des crèmes pour euh, repulper, pour tout ça. Et après, ça a été. Et Je me rappelle être okay. très, très faible, avoir la tête qui tournait, de ne pas pouvoir marcher longtemps, etc. Et euh, il a fallu, oui, un bon mois pour que tranquillement, ça se remette, etc. etc. Donc moi, je trouve que okay. le post-accouchement est beaucoup plus douloureux pour ma part que l'accouchement en soit, parce que les contractions vont être intenses, etc. Avec le, les hormones qui se mettent en place, ça, moi, j'ai trouvé que ça se gérait super bien. Enfin, moi, la, la gestion oui, oui. de la douleur, pourtant, c'est ce que je disais, tout le monde disait, oh, tu vas accoucher sans péril, tu une doudouille, tu vas jamais y arriver. Alors, c'est vrai que je me coupe avec une feuille, limite, c'est la fin mmh. du monde. Mais l'accouchement, c'est vraiment quelque chose avec les, les hormones qui m'a paru euh, pas si douloureux que ça, en fait. Alors, ouais. c'est intense, c'est costaud, c mais euh, je n'appellerais pas ça de la douleur euh, comme j'ai l'habitude de ressentir la douleur, moi, de, du quotidien.
1: Oui. Et tu penses que ta préparation, justement en vue d'avoir un accouchement physio, t'a vraiment aidé dans ce sens-là oui.
2: Alors, je pense ouais. que la gestion de la douleur, oui, énormément, et puis le fait de dire « mon corps, mes choix », en fait, parce que j'aurais pu partir oui. en César, j'aurais pu avoir une épisio, j'aurais dû avoir un déclenchement, enfin… Tout ça, euh, moi, je savais que tant que je ne disais pas oui et qu'il n'y avait pas… Oui. Alors, je parle dans des conditions où euh, bébé et maman vont bien, hein, vraiment. Hein, et euh, euh, tant que je ne dis pas oui, ils ne pourront pas m'obliger. Oui. Et en fait, euh, je pense que mon accouchement aurait pu prendre une toute autre tournure quand la gynéco arrivait, si je n'avais pas osé dire ce que moi je voulais. Et -ce que oui, dans
1: le...
2: ça. les choix que j'avais faits et ce que je ne souhaitais pas, en fait.
1: Et comme tu disais, tu avais aussi le... le mental encore assez présent à ce moment-là pour… Voilà. Euh...
2: Et je pense que c'est le rôle assumé. C'est le rôle aussi du conjoint dans ces moments-là aussi, oui. euh, de prendre le relais. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec Monsieur euh, en fin de grossesse en disant bah, moi je veux ça, ça, ça. En fait, il avait lu le projet de naissance, on l'avait fait ensemble, il avait, j'avais, on avait lu ensemble des livres, on avait regardé le film. Il avait été très très impliqué dans la préparation à l'accouchement. Il savait que j'avais très peur du monde hospitalier et de la médicalisation. Et du coup, euh, voilà, il était vraiment au top. Et c'est, si je l'avais pas pu, il aurait pris le relais. Je le sais. Ouais. Voilà. Oui, Mais je pense que, que le
1: coparent que... est indispensable dans le processus. Hein.
2: Coparent, oui, carrément. Enfin, que ce soit monsieur, madame ou une amie ou autre, hein, avec la personne oui. avec qui on a souhaité accoucher, euh, vraiment, c'est super important que tout le monde sache et que ce ne soit pas juste nous. Oui. Et moi, je garderai toujours en tête ce... enfin, cette phrase que l'accompagnante m'avait donnée c'était euh, mon... mon corps, mes choix, en fait. Et ça, c'est super important. En fait, le, je trouve que le médical vous fait croire qu'ils ont euh, la main mise un peu sur vous, qu'ils sont supérieurs à vous dans, dans tout ça. Mais rien n'est obligatoire. Aucun examen n'est obligatoire si vous ne le souhaitez pas. Je dis vous, je parle mmh. aux femmes en, fait, en général. Oui oui, 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 oui. Parce que je sais que moi, j'avais refusé beaucoup de toucher vaginaux qui sont quand même désagréables. Et voilà, pas, on n'a pas forcément envie d'en avoir 50. J'avais dit, voilà, je veux le strict minimum pendant l'accouchement parce que euh, je ne vois pas trop l'intérêt. Et euh, ils ont fait le strict minimum. Mais si on ne le dit pas, si... et en fait, euh, ils ne peuvent pas savoir non plus, ils sont protocolisés. Donc, eux font leur métier du mieux qu'ils peuvent. Maintenant, après, ça, ça peut correspondre à certaines femmes qui ont besoin ça, de ça pour être rassurées et d'autres à qui ça ne correspond pas. Et voilà, je pense qu'il faut, il faut avoir conscience qu'on est au même plan qu'eux et qu'on peut dire ce qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est d'accord. Après, comme ma sage-femme m'avait dit, s'ils commence à vous parler de péridurale à un moment, qu'il y a des risques pour bébé, peut-être que le cœur vacille, acceptez-la. finissez pas en nager oui. euh, alors que pourrait y avoir une péri et que tout pourrait bien se passer. Et ça, j'avais en tête. J'avais en tête que je voulais accoucher sans péri, mais que s'il fallait, ce ne serait pas un échec, en fait. Ouais, ça, je trouve qu que c'est un très bon
1: raisonnement du coup de garder en tête que c'est pas... Enfin, que c'est des souhaits et qu'il faut, euh... qu faut se battre un petit peu pour ça, mais que bon, c'est quand même remis en cause par, euh... par si quelque chose ne va pas bien, ce n'est pas un échec, ce pas euh... Pas un problème, c'est juste bon, bah c'est comme ça, c'est la vie et il faut voilà. continuer.
2: <rire> Moi je m'étais vraiment blindée en me disant euh, je souhaite que le mieux que ça, enfin que le... la ligne rouge c'est ça. Maintenant il y a ouais. tellement de facteurs, bah, je suis la preuve, hein, un accouchement qui se passe que la nuit, euh, j'en avais jamais entendu parler, on <rire> peut même pas m'y préparer. Euh, mais euh, du coup, voilà, j'ai cette ligne rouge là, maintenant il y a des facteurs qui vont s'ajouter et je vais pouvoir réajouter au fur et à mesure. Hum. Comme là j'avais dit, euh, Césarienne, j'en veux pas, j'en veux pas j'aurais pas réussi à sortir ma fille dans les derniers moments, j'aurais dit « Allez-y, c'est bon, allez-y ». Je me rappelle <rire> de ce moment-là où je le lâche et je pense que c'était la phase aussi de désespérance, c'est ce qu'on appelle la, vraiment Ça, la phase… J'allais
1: te, de... te demander si tu avais ressenti quand même ces moments-là. Alors je... Après coup, je
2: pense que oui, mais sur le coup, non. Mais après coup, je m'étais dit « Bon, c'est bon, tant pis, allez, César, on arrête, etc. » J'ai dû lâcher <rire> dans ce, dans ce sens-là, moi. Ouais. oui. Et euh... et
1: elle, avais quand même ton esprit qui disait non, 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 c'est pas ce que je veux, donc
2: non <rire> <rire> bah, je pense que si elle, elle serait pas sortie dans les 5 minutes qui suivaient, je pense que je l'aurais lâchée parce que physiquement, okay. j'avais une semaine de contraction okay. toutes les nuits, plus le travail là sur toute la nuit j'étais quand même assez fatiguée euh, musculairement parlant en fait j'étais éprouvée euh, voilà mais voilà, mon corps, mes choix les contractions, après les contractions il y a le calme et euh, il faut oser dire les choses
1: oui, c'est trois, -à trois règles -à, à retenir.
2: En fait, aussi légitimes que le médecin. Ce sont des techniciens, et nous, c'est quand même un des, des jours qui va marquer notre vie. Donc, c'est important qu'on soit acteur en fait, de, de ce moment-là.
1: Oui, c'est une très belle leçon à retenir. Et est-ce que tu avais juste senti le cercle de feu, ça va un peu avec la place d'espérance dans les, dans les incontournables de l'accouchement physique en général
2: Je ne sais pas. Ça, je j'ai eu une... une intense douleur, mais le cercle de feu, moi, je l'imaginais comme une brûlure, comme quelque chose d'assez. C'est comme ça qu'on le décrit en général. Bah, j'ai bah, pas l'impression. Après, il y a eu la ventouse, donc du coup, la dernière sortie a été faite beaucoup plus rapidement. Donc, je suis pas sûre que du coup, sa tête ait eu le temps de d'élargir de... enfin, oui. et que du coup, que je ressente cette sensation-là. Je... je suis pas sûre.
1: Oui, c'était trop rapide ou alors trop pris dans un trop plein d'hormones qui débordait.
2: Euh... <rire> c'était rapide parce que du coup, ils ont mis lavant ventouse et la contraction d'après, elle est sortie en entier en fait. Il n'y a pas eu euh... enfin, non, en entier. Oui. En tout cas, la tête, ils ont vérifié le cordon, donc j'ai pas eu, je pense, que cette sensation où, où vraiment la tête passe doucement. Ça, j'ai vraiment pas senti. Oui, ça
1: doit être la ventouse qui a changé un, un peu... peu les choses. Voilà. <rire> Et du coup, au final, tu le, tu le vis bien d'avoir finalement euh, eu un instrument. Euh, du coup, ça, ça rentre dans ton, dans ton idée
2: J'ai mis longtemps à l'accepter quand même, en me disant, oui. euh, bah, peut-être que s'ils m'avaient laissé quelques minutes, vu que j'avais réussi à la bloquer, peut-être qu'ils auraient pu me laisser une contraction de plus. Mais je pense oui. qu'eux avaient peur. Au bout d'une heure et demie de, 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 oui. de pousser, ils se sont dit, il faut, faut pas qu'on s'oupe. Et s'il remonte, on, on, on est foutu. Quoi. Enfin, là, je partais en césarienne oui. tout de suite. J'aurais aimé, du coup, avoir euh, une contraction de plus. Mais euh, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à l'accepter quand même en me disant, ah, euh, oh, ça m'embête. Voilà. Ouais. Ce n'est
1: pas 100% physio. physio <rire>
2: <rire> voilà. Mais du coup, non, ouais. après, je me dis, euh, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça aussi devait se passer comme ça. Et ils ont pris des décisions éclairées, eux aussi, de leur côté, en fait. Oui. Pour ça leur faire confiance sur, euh, sur aussi euh, leurs compétences et... Euh et leur savoir-faire. Oui. Et puis, et puis j'étais fatiguée, donc peut-être que voilà ça aurait pu avoir des tournures complètement dramatiques, et que là ça a eu une finalité quand même, euh, accouchement par voie basse, sans péri euh, une petite instrumentalisation quand même, mais l'avant-tout c'est vrai que c'est va... enfin, vraiment tout petit. Hein. Ouais. <rire> On imagine tous, je pense au début l'avant-tout pour, dé... pour déboucher nos toilettes, mais ça ressemble pas du tout à ça. <rire> donc non, voilà, je... je suis quand même contente euh, de... de cet accouchement.
1: ouais ça va. <rire> Oui bon, ben, En tout cas, merci beaucoup pour, euh, pour euh, ce témoignage et ces enseignements. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de mamans. Les, les trois mantras que tu as dit, je pense qu'on peut se le noter si jamais on a envie d'un accouchement physio. C'est de très bonne aide.
2: Oui, Et surtout, fait, faites-vous confiance en fait. C'est super. Oui, hein. Ça
1: reste. Et ben, merci beaucoup à toi.
2: Merci à toi aussi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.